0: Herzlich Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Parabon. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bekannt als Schwarz und Blau. Und mit mir dabei ist heute der Kevin.
1: Guten Abend
0: oder guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Genau, ich, ich, ich muss mal eine Umfrage machen und ähm, herausfinden, wann die Leute uns hören, weil ich kann das nicht einschätzen, ob jemand uns, weiß nicht. Ich höre viele Podcasts zum Einschlafen, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob unsere dafür auch geeignet ist, das würde
1: mich fast mal interessieren. Ähm, nee, du Ich, ich, ja. ich höre es meistens irgendwie in der Pause so zwischen Arbeit und Arbeit. Das Wenn ist, ich nicht dabei war selber. Das, das, das ist doch sehr löblich. Also ich höre ich hör
0: gerne Podcasts auch auf, de, auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück von der Arbeit und auf ganz langen Zugfahrten. Da sind gerade ja, diese, ja. diese, diese, diese richtig langen Formate, die dann irgendwie drei, vier Stunden gehen, sind dann teilweise doch sehr geeignet dafür. Das stimmt. Ähm, Apropos lange ähm, Fahrten und lang unterwegs zu sein, ähm, ich war an diesem Wochenende nicht lang unterwegs, da Paderborn in Wiesbaden gespielt hat und ich in Wiesbaden neuerdings ja, zumindest unter der Woche wohne. Und glücklicherweise haben wir gewonnen. Ist das nicht toll? Wahnsinn, oder? Ich ja, Ich habe mich sehr gefreut. Ich, ich glaube, viele Paderborn-Fans haben sich sehr gefreut. Also, Auch über äh, die Umstände richtig auch, dass man mal irgendwie geschafft hat, selber in der letzten Minute das Tor zu schießen und nicht zu kassieren. Ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht. Also ich habe mir so, so diverse Sachen aufgeschrieben, über die wir vielleicht bei dem Spiel mal reden sollten. Mhm. Und da fängt es eigentlich wie so oft an mit der Aufstellung. Wenig überraschend hat René Müller mit der exakt selben Aufstellung angefangen, wie auch schon die letzten Wochen. Also hatte ich das auch Genauso wie mich wenig überrascht oder ja oder hast du vielleicht ja. auch mit einer kleinen Änderung gerechnet?
1: Nee, im Endeffekt nicht, weil ähm, René ein Trainer ist, der gerne eine Mannschaft spielen lässt, also sich einspielen lässt. Ähm, das war auch so sein Kritikpunkt letzte Saison, als er die Mannschaft übernommen hat, dass er halt überhaupt kein Team äh, übernommen hat, wo er halt wusste, okay, die haben jetzt zehn Spiele zusammen gespielt, da brauche ich jetzt nicht mehr äh, mich um die Laufwege kümmern sondern ähm, kann direkt halt ans Eingemachte gehen und das war halt damals nicht so, da musste er halt immer wieder von vorne anfangen und hat ja deswegen auch dann nachher ja so eine festere Formation versucht zu finden und jetzt zieht er das halt durch, weil er halt denke ich auch die Ansätze gesehen hat, die wir alle gesehen haben, dass die Mannschaft zumindest <lacht> über 80 Minuten <lacht> das gut gemacht hat ähm, und dann halt zwei, drei Spiele hergeschenkt hat Ähm. Aber ja, also wenn, wenn man René Müller kennt und den beobachtet hat seit Wochen und Monaten, dann weiß man, dass der so schnell den Spielern nicht so das Vertrauen entzieht.
0: Das, das Problem ist vielleicht ein bisschen, wie geht es denn den Spielern, die immer auf der Bank sitzen? Also hm. ähm, meinst du, man kann sich damit gut abfinden oder denkt man sich, mein Gott, warum spiele ich nicht endlich mal auch von Anfang an?
1: Ja, also es wäre schlimm, wenn die Spieler das nicht denken würden. Ich denke mal, oder ich weiß, oder es ist nur menschlich, dass jeder von diesen Jungs, die da auf der Bank oder auf der Tribüne Platz nehmen müssen, natürlich sich innerlich ärgert, dass er nicht spielt oder nicht jetzt die Chance bekommt. Und dann wird sicherlich nochmal gestaffelt sein. Ne? Also ein Typ wie Dino Medjedovic wird sich wahrscheinlich nochmal ein Ticken mehr ärgern als so ein ganz junger Typ wie Herzenbruch oder, weiß ich nicht, Tim Manek, der halt in der zweiten Mannschaft gespielt hat für den das halt noch so ein Ding ist, der muss sich halt erst noch dran gewöhnen, sage ich mal, so an dieses höhere Niveau. Manche mhm. Spieler, ne? manche junge Spieler, die aus der Regionalliga kommen, ähm, die müssen halt erst reinfinden und haben vielleicht so gesehen an so einem Beispiel wie, weiß ich nicht, Robin Krause oder Christian Bickel, dass das halt durchaus auch eine Zeit lang dauern kann, aber dass man dann halt schon zum ja wichtigen Führungsspieler werden kann, wenn man sich Robin Krause jetzt mal rausnimmt. Mhm. Oder Christian Bickel vor seiner Verletzung. Aber so Typen wie Dino Medjerovic werden wahrscheinlich irgendwann ungeduldig werden. Wenn das Team jetzt natürlich dann Erfolg haben sollte, wird es für so einen Spieler schwieriger, äh, ungeduldig zu sein. Aber im Endeffekt viel, führt bei René Müller, und das wird, ist natürlich jetzt kein Ding, was René Müller für exklusiv gepachtet hat, der Weg über Leistung. Und wenn er irgendwann die Chance bekommt und dann abliefert, dann wird... Äh, keinem dieser Spieler auf der Bank der Weg versperrt sein. So ein Florian Ruck ist natürlich jetzt schon lange auf der Bank, beziehungsweise ist jetzt mal auf der Bank, vorher war er immer nur auf der Tribüne. Ähm, der wird sicherlich irgendwann denken, ja, so langsam müsste mal was kommen. Es sei denn, er ist halt so ein Spieler, der immer auf der Bank sitzt.
0: Ja, also da ist wahrscheinlich auch dann irgendwann, also noch nicht jetzt, aber so im Verlauf der Saison auch so ein bisschen der Motivator René Müller gefragt, dass der diese Leute hm. irgendwie auch bei der Stange halten kann und sagen kann, ja, ihr macht das gut, aber ähm, eure Chance kommt noch, die ist gerade noch nicht gekommen, aber sie wird kommen. Also das ist, glaube ich... Ähm, ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt, also gerade, weil du musst dir vorstellen, du hast ja so so ein Kader, ist ja nicht so, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet, der ist halt nicht so klein, wie wenn du irgendwie eine Führungskraft in irgendeiner großen Firma bist, wo du irgendwie so ein paar ähm, Mitarbeiter hast, nee, du hast ja so also um die 20 Leute, die du irgendwie alle ähm, ja, bei der Stange halten musst ja, und ja. Ähm, ich, ich hoffe auch, dass René Müller das hinbekommt. Ich bin gespannt, was passiert, wenn es dann mal wirklich an der Zeit ist, dass dann plötzlich jemand auf dem Platz steht, der dann vielleicht, weiß nicht, sich zehn Spieltage gedulden musste. Aber gerade dann ist ja die Motivation vielleicht noch höher, um zu zeigen, ja, ich habe es ja auch die ganze Zeit zeigen wollen, wie toll ich eigentlich bin. Und wenn es dann klappt, dann ist es ja eigentlich auch umso besser.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wenn es wird, es gibt ja in jeder Mannschaft, in jeder Saison ein oder zwei Spieler, die überhaupt nicht zum Zug kommen oder fast gar nicht. Und dann es meistens einen, der dann spätestens nach der Saison sagt: "Ich gehe." Ja. So, der wird sicherlich auch diese Saison geben. Momentan sieht das nach einem mit Jedovic aus, zum Beispiel. Hm. Ähm, kann aber auch völlig anders laufen. Stellt man sich vor. Ähm, verletzen sich jetzt noch mal irgendwie ein, zwei Spieler. Ähm, wahrscheinlich werden wir gleich über die andere Thematik mögliche Transfers noch darauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber jetzt bleiben wir mal beim aktuellen Kader. Verletzt sich irgendwer, kommt auf einmal ein Herzenbruch zu seiner Chance, kommt ein Mannek zu seiner Chance oder ein Medjedovic? Und dann kann das sich wieder ganz anders entwickeln. Das ist halt im Fußball so. Und bei René Müller ist es, glaube ich, leichter, ähm, eine Chance zu bekommen, wenn es richtig gut läuft, weil er dann das Team sicherlich irgendwann aufgrund der vielen Spiele, äh, vielen Ligaspiele irgendwann rotieren wird, mal mhm. eben, mal also seine Chance geben wird. Aber in dieser schwierigen Phase wird er, glaube ich, zumindest eine gewisse Zeit lang versuchen, ähm, auf die gleichen Spieler zu setzen, damit die halt wirklich auch merken, ey, der steht hinter uns und der glaubt an uns und wir reißen den Bock um. Wir hätten die jetzt noch vier, fünf weitere Spiele verloren, gut, weiß man gar nicht, ob der Trainer noch da wäre, aber zumindest hätte er dann auch, wenn er noch da gewesen wäre, äh, sicherlich mal rotiert.
0: Genau, und ähm, wenn, äh, erst habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich zu lange geredet, ne? <lacht> Nein, kein Problem, aber ja, dann, dann bedauerlicherweise war er im Spiel gezwungen, recht früh zu wechseln, weil ähm, Marc-André Kruska verletztbedingt raus musste und Ita reingekommen ist. Und das schon in der ersten Halbzeit. Im Gegensatz zu sonst, ähm, wo eigentlich Ita gekommen ist und sich die, ich will schon fast sagen, die Spieler dann plötzlich zurückgezogen haben, hat man ja dann doch tatsächlich munter weitergespielt, was man, was man vielleicht gar nicht so gewohnt war. Weil ich war auch so ein... Ich war, ich war, ja, ich wäre fast dabei gewesen, ironisch zu twittern, dass er so früh noch nie gewechselt hat. Es ähm, hat dem Spiel zum Glück nicht geschadet und man hat nach dem recht guten Start dann auch in der 28. Minute, ja, das 1 zu 0 geschossen. Das, ähm, da ich ja ähm, im Stadion im Gästeblock war, ähm, kann ich aus meiner Sicht sagen, dass es erstmal auf der ganz anderen Seite des Stadions fiel und ähm, ich ähm, zufällig auch meine Kamera von meinem Handy an hatte, weil bei Standardsituationen bin ich gerne mal dabei, dass ich das probiere mitzufilmen, weil ja die Sachen erst zeitverzögert gezeigt werden aufgrund ja, der Nichtübertragung im öffentlich-rechtlichen. Und ähm, habe mich dann doch, ja, weiß nicht, sehr gefreut, dass wir nach dem Standard mal ähm, ein Tor geschossen haben. Mhm. was auch eigentlich in den letzten, weiß nicht, gefühlt Monaten nicht mehr so oft vorgekommen ist, weil wir auch allgemein in den letzten Monaten nicht so viele Tore geschossen haben. <lacht> und, und besonders schön war es ja auch, dass ähm, Strohdig das 1 0 gemacht hat, weil er ja nun doch in den ersten ähm, Spielen doch mehr in der Kritik stand, weil er also als ähm, Innenverteidiger, finde ich, nicht so überzeugt hat mhm. und ähm, sich so dann ein Stück vielleicht auch wieder jetzt ja äh, angekommen fühlt. Ich weiß nicht, also hast du, hast du das auch so, so ein bisschen empfunden, so die letzten ähm, Spiele, Spiele mit Stroh dass das doch eher so ein, weiß ich nicht, so, so ganz angekommen war er bisher noch nicht.
1: Ähm, ist richtig. Also ich habe mich für Taka gefreut auf jeden Fall. Ähm, er hat, glaube ich, ein Problem, weil er wirklich ein Jahr lang kein wirkliches Pflichtspiel mehr bestritten hat, so richtig. Also hm. er hat ja ab und zu mal gespielt bei der Fortuna, aber ähm, das war eher am Anfang der letzten Saison und danach war das ja nichts mehr. Ähm, fehlt sicherlich irgendwo der der Touch so ein bisschen. Klar, ist ein Profi und das verlernt er nicht. Aber er hat so und so und auch jetzt in diesem Spiel bei dem Elfmeter noch so ein kleines Problem mit dem Stellungsspiel. Das hatte er, als er beim SCP vorher war, bevor seinem Abgang halt sehr sehr gab. Also da war er sowieso in, in, in mordsmäßiger Form teilweise. Mhm. Und da muss er sich, glaube ich, langsam wieder hinarbeiten. Aber ja, er war in der Kritik. Vorher hatte man ja immer so Tim Sebastian, Bisschen in der Kritik, ne? der geht nicht so richtig mit den Kopfbällen und so weiter. Wieso kann er das nicht? Wieso macht er das nicht? Und dann ist so Strohdig auf einmal der Wackelkandidat gewesen. Ähm, zumindest in der Öffentlichkeit oder bei manchen Fans. Und deswegen, es wird ihm gut getan haben. Er, natürlich hat er nachher wieder diesen Elfmeter irgendwie verschuldet. Ähm, ja. Wobei da natürlich auch immer die Vorderleute dazugehören, die so ein Spiel also frei laufen lassen. Ähm, aber ich denke mal, so ein Tor, das tut dem wirklich gut, weil dem liegt das auch am Herzen ne, mit dem Verein.
0: Davon ist auszugehen. Ich meine, wer so lange bei uns war und dann doch wieder zurückkommt, der, der möchte dann auch wirklich, ja. glaube ich, alles dafür tun, dass man so, ich meine, er hat mit uns in der ersten Liga gespielt. und ähm,
1: Ja, hat's. und er hat mir nach dem Sieg gegen Mainz äh, in einer, in einer Mixzone so auch gesagt, oh, endlich mal wieder lachen. Einfach hm. nur lachen und sich freuen können. So, ne? so, so aus dieser Mannschaft, das Thema hatten wir ja schon mal, da muss dieses Ding einfach raus, dass die der Vergangenheit hinterher laufen, ne? so diesen, ja. Was in den letzten zwei Jahren schiefgelaufen ist, das muss irgendwie langsam oder am besten ganz schnell äh, rauskommen und dann halt auch aus dem Umfeld.
0: Ja, das ist richtig und dann Wobei, das ja schon langsam klappt. Genau, da ist, glaube ich, jetzt vielleicht so ein guter Anfang gewesen, weil wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann hatte man dann ja, gefühlt wieder etliche Chancen zum 2 zu 0 und es ist einfach nicht gefallen. Also ich bin da auch wieder fast wahnsinnig geworden und dann kommt halt, wie wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dieser blöde Elfmeter und der dann irgendwie knallhart ähm, halb hoch rechts ähm, vom Schützen aus gesehen hineingeschossen wird, wo Kruse auch gar keine Chance hatte, den irgendwie zu halten ja. und ähm, dann hat man sich schon wieder so gefühlt, oh nein, nicht schon wieder, jetzt werden jetzt, äh, ja. wir wieder irgendwie, ähm, weiß nicht, verlieren wir wieder, wo wir geführt haben und das 2-0 hätten machen müssen und ähm, dann kam ich ich, ich will nicht ja, sagen, hm? Entschuldigung, gesagt. Sie da. hatten
1: einen Nee, ich, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Sie hatten in dem Moment auch, aber auch schon wieder fünf Minuten so eine schwächere Phase, wo man auch gedacht hat, jetzt eine Auswechslung. Ne? Aber genau. zum, Glück, zum Glück sind sie nach dem Elfmeter dann nicht eingebrochen, sondern äh, haben dann wieder versucht, nach vorne Akzente zu setzen. So, Entschuldigung.
0: Genau. Und, und auch was auch, glaube ich, eine sehr, ähm, ja, jetzt nicht überraschend, aber auch eine Sache war, die jetzt nicht, doch eigentlich war sie schon <lacht> überraschend. Und zwar in der Wechsel in der 81. Minute, da hat man ähm, Tim Manik gebracht. Mhm. eigentlich hat er jeder und ich glaube, ähm, wenn man mit Andreas reden würde, der sonst immer mit dabei ist, der hätte gesagt, jetzt muss eigentlich Dino Medjedovic kommen und da ähm, führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Was macht Müller? Er bringt einen Timanek und wir haben da quasi zwei große Typen irgendwie vorne drin und ähm, man sieht schon, wir gehen jetzt aber auch auf die Offensive und geben ganz klar das Zeichen, wir wollen ja noch das 2 zu 1 machen.
1: Ja.
0: Und ähm, dann sind wir halt der, mal die glückliche Mannschaft, die dann das 2 zu 1 schießt, auch aufgrund ja, eines Torwarts, der, der viel zu weit rausgelaufen ist und sich komplett verschätzt hat. Und Sven Michel muss dann einfach nur nach dem langen Ball das 2 zu 1 machen.
1: Mhm. Bis dahin
0: hat der allerdings richtig stark gehalten, ne? Richtig, so. ja. Es gab, ähm, wo ich vorhin diese Chancen angesprochen habe, ähm, wo wir eigentlich hätten das 2-0 machen müssen, da gab es ein, zwei Szenen, wo wirklich mhm. er. Super reagiert hat. Genauso gab es eine Kruse-Szene, wo er ähm, super auf der Linie reagiert hat. Also ich hab, äh, war ein bisschen irritiert über die Kickernoten, dass beide eine 3 bekommen haben. Ja. Ich fand, äh, man muss dem, dem Wiesbadener Torwart dieses 2 zu 1 ankreiden, was dann die Note eigentlich verschlechtern müsste und Kruse quasi seine eine Superparade mindestens zur 2,5 irgendwie anrechnen,
1: weil. Hätt, hätte ich auch so gedacht, der hat mich auch gewundert ein bisschen. Aber, aber, aber das ist halt auch, ja, immer im Auge des Betrachters, ne, und.
0: Genau, wenn also ich glaube, Kicker, ähm, ich, ich glaube, da sind sich viele einig, gerade zu der dritten Liga, da wird halt gefühlt sehr, sehr viel ausgewürfelt und man ist sich <lacht> manchmal nicht ganz sicher, woher diese Noten überhaupt kommen.
1: Ja, oder derjenige guckt sich halt die ganze Zeit die Mittelfeldspiele an und hat gar nicht so richtig auf dem Schirm, was die Torhüter eigentlich gemacht haben und dann macht man halt so aus dem Kopf auch, ja, mh, das und das und da hat er vielleicht nicht so gut den Abschlag, ja, also drei. Genau, richtig, so, und, ja. Weißt, weil die, die Noten müssen ja auch. Postwenden nach Abpfiff übermittelt werden. Also das ist ja nicht so, dass sie sich da nochmal hinsetzen können, eine Stunde und nochmal überlegen. Ja. Naja,
0: so viel dazu. Genau, aber wir haben, ähm, wir haben, genau, wir haben dann, wie gesagt, sehr, sehr überraschend eigentlich das 2 zu 1 in der letzten Minute geschossen. Ich überlege, ähm, ja, da, da kann man eigentlich sich nur drüber freuen. Sonst kann man vielleicht noch so ein paar, so ein paar Randthemen irgendwie ähm, streifen. Also was, was ich erstmal daran noch erstaunlich finde, ist, dass wir bei dieser immensen Hitze das geschafft haben. Es war dieser, dieser Samstag, der, ich glaube, in ganz Deutschland sehr, sehr heiß war. Ja. Und ähm, das ist auch nicht unbedingt einfach, wenn du irgendwie dann in die letzten 10, 15 Minuten nochmal Vollgas geben musst, dass du da irgendwie auch dann noch wieder da die Energie da ist, um Tor zu schießen. Also, das war, glaube ich, schon auch von den Spielern wirklich ein
1: Kraftakt. Ja, das muss man, also ich habe das so empfunden, das Spiel, dass wir, also sowieso beide Mannschaften für diese Hitze äh, eigentlich ein recht rasantes Spiel in Anführungsstrichen hm, abgeliefert haben ne? und auch viel nach vorne, Be also beide Mannschaften hatten ja gute Torchancen und haben immer wieder angetrieben, das, äh, da hat man auch andere Spiele gehabt. Ne? also mhm. Das war schon nicht schlecht. Man hat gesehen, Wiesbaden hatte zweimal 3-0 gewonnen, die wollten eigentlich glaube ich mehr, hatten aber glaub, dann im Endeffekt mehr Probleme mit dem SC Paderborn als andersrum. Ne? Die, weiß ich nicht, die wirkten mir teilweise so ein bisschen ideenlos, so blockiert irgendwie, als würden sie eigentlich unbedingt das gewinnen müssen. Ja. oder wollen und dadurch wirkten die so ein bisschen in der Kreativität gehemmt, hatten trotzdem gute Chancen, aber Paderborn hat das echt gut gemacht ja. und man hat gesehen, dass der SCP einen guten Kader hat.
0: Richtig, das zumindest mit dem, was dann auf, auf dem Feld stand. Ja. Zur Hitze vielleicht noch, was mir beim Westfalenblatt am auffiel, als ich mal die Bildergalerie durchgeklickt habe. Hornberger hatte sich auch gefreut und der hatte ein Kurzarmhemd an. Deswegen deine Meinung zu Kurzarmhemden. Kann man diese tragen oder nicht? Ja. Findest du, ich finde tatsächlich, ich finde tatsächlich, ja, als Vereinspräsident. Ich habe auch ähm, welche. Also ich finde, ich weiß nicht, also ich bin, ich bin da wirklich ähm, entschiedener Gegner und ich muss halt sagen, dass ähm, gerade als Vereinspräsident, dann soll er von mir aus ein langärmliches Hemd tragen und das hochkrempeln, aber ähm, kurz am Hemden gehen in meinen Augen, zumindest in der Position gar nicht, aber äh, wenn ich ihn mal persönlich treffe, dann kann ich ihm mal meine, meine modischen Ratschläge geben, aber ähm, ich, mich hat es zumindest gefreut, dass er sich freuen konnte über den Sieg, weil wir uns dann auch freuen konnten, aber ähm, ich, ich wollte okay. mal den, den, den modischen Teil hier im Podcast mal abarbeiten.
1: Ja, können wir ja auch gerne noch ausweiten. Also. <lacht> er,
0: er hatte dazu eine Jeans an, mhm. was bei dem Wetter eigentlich auch, also so, so Jeans ist ja eigentlich auch recht heiß, wenn man sich das überlegt. Also ich ja. war natürlich mit kurzer Hose unterwegs, weil es halt nicht anders ging. Aber kann man, darf ein Vereinspräsident ähm, kurze Hosen tragen, ist die Frage.
1: Wieso nicht? Du, der, man will doch einen jungen aufgestellten, äh, ne, neuen Verein machen haben. So, das ist doch mal was anderes. Ist doch geradeaus, dass ein Paderborner-Präsident so auftritt, ist doch mal was. Nein, ich weiß, was du meinst. Du, du stehst halt so auf diese Typ seriöser, äh, repräsentativer Präsidenten. Ne? Genau, richtig. Ich finde jetzt, also weiß ich nicht, ich habe mir da gar nicht erstens gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Mir ist es auch gar nicht so aufgefallen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich doch Gedanken gemacht hat, macht mir keine Illusion. <lacht> weiß ich nicht. Es gibt sicherlich viele, die das so sehen. Wie du. Aber ich finde es halt, ist mal was anderes. Also stört mich jetzt nicht. Ich, 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 ich weiß, Aber ich weiß, ich, ich kann auch, ich weiß, was du meinst. Also,
0: wir ja. werden das mal beobachten. Also ich bin, ähm, ich, ich, ich überlege, also wenn er auf Pressekonferenzen ist, trägt ja. er da eine Krawatte? Ähm, nein. Ich weiß nämlich, dass ähm, Herr, Hack, Herr Hack trägt nämlich ganz, ganz oft eigentlich Krawatte. Der ist ja. immer der, der am repräsentativsten gekleidet ist, aber Hornberger, der ist nämlich auch normalerweise immer nur mit Sakko und Hemd.
1: Hm, ja. und was
0: für eine Hose er trägt, sieht man dann normalerweise zumindest als in der... Meistens äh, Jeans. Ja, das, ach, das, das geht auch oft, naja, oft schon. <lacht> <aber, lacht> ja, ich weiß nicht, ich sollte vielleicht mal eine Stunde mit die Modeberatung machen,
1: dann ähm, wer, wer,
0: wer weiß, was da am Ende herauskommt. <lacht> Wie stark. <lacht> ja, ja, auf
1: jeden Fall den Podcast at... Äh, at scp setzen, dann vielleicht wird das ihm dann gezeigt von, vom Social Media Team.
0: Das ja, Ich, ich gebe mal die ähm, unmittelbare Empfehlung weiter und dann vielleicht, ähm, wer wird dann mal ähm, bin ich mal zur gratis Modeberatung irgendwie ähm, eingeladen, weil, ja. weil ich, bin ja, ich bin ja einer dieser Menschen, der zumindest bei dem neuen Arbeitgeber trage ich ja jeden Tag Anzug und auch mit Krawatte und auch bei dieser äh, großen Hitze kam ich niemals hey. auf die Idee, ein kurz am Hemd zu tragen, weil, ähm, weil ich erstmal gar keins besitze und ich auch das als, naja. Sehr, sehr unpassend empfinde. Ich finde gerade, also ganz, ganz schlimm finde ich die Menschen mit kurzem Hemd und Krawatte. Das sieht immer so nach Busfahrer aus. Ich weiß nicht. Also ich, will, <lacht> ich, ich will auch keine Busfahrer damit beleidigen, aber es, ähm, es, es, es passt irgendwie nicht. Also es bin, es,
1: ich ich schweife gerade ein bisschen ab, aber das Ja, ist du so bewegst dich gerade, glaube ich, auf wackeligen Brettern. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich äh, ent, entabonisieren, ent, entfolgen die jetzt 30 Busfahrer.
0: Höchstwahrscheinlich die ganzen Busfahrer, die uns. Hören. Ich habe ja den, ähm, als ich den SCP-Bus in Wiesbaden gesehen hatte, bereits am ähm, Freitagabend, habe ich ja den Bus gesehen vom SCP Paderborn. und ja, ich das wie Foto er, gesehen. Genau, wie er geparkt hatte und es stand doch nur der Busfahrer, glaube ich, davor. Ich, aber, er, er, aber er trug weder kurz am Hemd noch Krawatte, von daher fand ich das ja, vollkommen angemessen. <lacht> Stark. So. Genau. <lacht> <lacht> ähm. Worüber vielleicht noch ähm, wir reden müssen, ist ähm, die, die, die furchtbare Berichterstattung des Hessischen Rundfunks, Ja. die eigentlich ähm, die, die Moderation darauf aufgebaut haben oder die Kommentierung zur Zusammenfassung, was in irgendeinem Live-Ticker stand.
1: Es kann eigentlich nicht anders sein, denn ich habe diesen Live-Ticker zufälligerweise auf dem Handy als App und es war genau der gleiche Satz, in diesem Live-Ticker getickert worden und ich habe ihn nirgendwo anders in, in keinem Ticker äh, gefunden oder in irgendeinem Bericht oder wie auch immer. Also muss diese Person diesen Text dort herhaben und das Spiel selber gar nicht vor Ort gesehen haben, sondern er hat die Bilder in die Redaktion bekommen und sollte dann wahrscheinlich den Beitrag einsprechen und hatte halt auch nicht so die Ahnung von den beiden Mannschaften.
0: Richtig. Und ich würde erwarten, wenn du beim hessischen Rundfunk bist und Sport kommentierst, dass du zumindest so ein bisschen was über Wiesbaden wissen solltest.
1: Ja, zumindest, dass da nicht Herr van der Bietzen spielt. Ne? Richtig, um, genau. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich ja dann auch so ein bisschen ja, leicht sarkastisch in Anführungsstrichen beschwert. Nein, ich habe darauf aufmerksam gemacht.
0: Du hast sogar bei Facebook darauf aufmerksam gemacht, oder?
1: Richtig, ja. Bei Facebook und bei Twitter. Ich habe keine Reaktion bekommen, keine ja, Antwort.
0: Das wäre meine Frage gewesen.
1: Ja, leider nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt auch irgendeinen Praktikanten da in, ins Essen gespuckt. Das tut mir dann auch leid, weil ne, die müssen manchmal so Jobs machen. Ich war ja selber mal Praktikant und dann kommt jemand da, kommt irgendein Redakteur oder Chefredakteur, hier Kevin, mach mal das eben. Hö, was, wie, wo? Ich, ich schreibe doch hier gerade ne, einen Artikel. Ja, nee, mach das mal eben zwischendurch. Ja. Dann tut es mir leid, wer auch immer, wenn das hören sollte, was ich nicht glaube. Aber wobei, ja, <lacht> vielleicht. Ähm, jetzt, wo du in Wiesbaden deine Kreise ziehst, ja, richtig genau. Ähm, ja, aber generell geht das halt gar nicht zu sagen. Strodig, Fandabitzin, es gibt Elfmeter. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es ja eine Regel gibt, wo das sogar zum Elfmeter führen könnte, wenn Strodig, Fandabitzin im eigenen Strafraum eine runterhaut, zum Beispiel. Ach, weil es quasi eine Tätigkeit ist, mhm, oder? Okay. Genau. Am eigenen Spieler würde zum Elfmeter der anderen Mannschaft führen. Hm. Aber also er hat ja den Wiesbaden umgesetzt. Also
0: genau. Wenn es eine Tätigkeit wäre, dann hätte er ja auch wahrscheinlich eine rote Karte dafür bekommen müssen.
1: Das auch noch,
0: ja. Also, ja, dann offiziell. Wahlt irgendwo hm. lustig. Ja, also klar, für den SCP-Fan war es, als wenn man schmunzelt drüber und denkt: Moment, und dann, er hat ja auch vorher noch einen anderen Satz gesagt, irgendwie, er hat, glaube ich, bei Wiesbaden und bei Paderborn jeweils gesagt, dass Standards zu unseren Stärken gehören oder dass man da gefährlich ist. Und das ja. war auch, glaube ich, eher so eine ja, Floskel, die man vielleicht im Kopf hat, weil so, so ein Zweitligist, der muss ja gute Standards können oder keine Ahnung.
1: Also, das Lustige daran war, dass ich diesen Live-Ticker vorher schon gelesen hatte mit diesem Satz. Und dann musste ich halt noch mal mehr schmunzeln, als ich diesen Bericht, ich habe den diesen hessischen Rundfunkbericht erst am nächsten Tag gesehen und dachte, Moment, das hast du doch gelesen gestern. Hm. <lacht> ja, deswegen. Und dann, ja.
0: Genau, also hoffen wir mal vielleicht, dass es, so also oft spielen wir ja nicht mehr in Hessen, ich glaube nur noch gegen den FSV Frankfurt, dass es dann, ja weiß da ich. Das sieht auch
1: ganz düster aus, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, das ist ja ein Spiel, normalerweise zwei Absteiger aus der zweiten Liga, die sollten übertragen werden, aber beim FSV sieht es gerade düster aus, weil die doch recht weit unten in der Tabelle sind. Ja,
1: aber Für die haben, aber das war bei denen auch abzusehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Genau, richtig. Das, das machen wir dann demnächst im großen Zwischenfazit nach fünf Spieltagen. Genau. Das ähm, sonst kann ich vielleicht noch erzählen, da ich ja im Stadion war und ähm, mit mir noch ähm, weitere 1923 andere Zuschauer. Und und auch, Wahnsinn, oder? Ja, das ist also, wenn man überlegt, dass es ja auch ein Zweitligist, das ist eine Hauptstadt ähm, und auch jetzt nicht mit wenig Einwohnern, klar, du hast Mainz und Frankfurt in einer Umgebung, wo vielleicht die Leute lieber hingehen, aber das ist, äh, war schon ein bisschen enttäuschend, ja. ähm, dagegen hat, konnte man eigentlich, ja, weiß nicht, sich freuen, dass du ungefähr 150 Paderborner Fans dort hattest, die auch aufgrund des sehr sehr niedrigen Stadiondaches ähm, wirklich exzellente Stimmung verbreitet haben also ich empfand fand die ich also ich empfand auch die Paderborner Fans als deutlich lauter als die Wiesbadener Fans was daran liegt dass auch glaube ich der sagen wir der harte Support Camp bei Paderborn größer ist als in Wiesbaden
1: mhm.
0: und ähm, auch die 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 Stimmung nach dem 1 zu 1 war nicht so. Dieses, ähm, was du häufig auf der auf der Tribüne hast, dass die Leute resignieren, plötzlich sarkastisch werden und total mhm. angenervt sind. Das, finde ich, hast du gerade so jetzt bei diesen ganzen ultraorientierten Gruppen überhaupt nicht. Also das, finde ich, hast du die ganze Saison nicht. Man nee, hat quasi, das... ähm, die haben, also die, die wissen genau, dass sie die Mannschaft unterstützen sollen. Die haben das sehr, sehr gut verstanden. Und ähm, da habe ich auch schon einen Blog, die Leute gelobt und da muss das eigentlich nochmal loben. Also ich finde den Support der ersten fünf Spieltage zumindest von, ja, von diesen Leuten wirklich exzellent für die Verhältnisse.
1: Finde ich auch richtig stark, also es ist auch ein Lob wert. Auch nach der Niederlage gegen Sandhausen, wo die Mannschaft gefeiert wurde, ist in den letzten Monaten nicht selbstverständlich gewesen. Also ist eigentlich fast nie so gewesen. Und das finde ich schon beachtlich, ne? Also, da das meinte ich vorhin mit, dass das Umfeld langsam wieder so anfängt umzudenken. Du hast immer die Nörgler dabei, aber die wirst du auch nie los. Ja. Aber so dieser harte Kern ähm, ist ja schon so weit, dass man das honoriert, wie die Mannschaft auftritt.
0: Richtig, also ich bin, ich bin da jetzt auch, weiß nicht, also auch guter Dinge, dass sich da auch die Stimmung zumindest in, in diesen Kreisen nicht so schnell ändern wird und dass man da auch, weiß nicht, realistische Erwartungen hat und jetzt nicht. Ähm, ja, weil nicht davon ausgeht, dass, ja, dass, dass wir jetzt jedes Spiel souverän mit, weiß nicht, 5-0 gewinnen müssen, weil die Mannschaft, gegen die wir spielen, ja letzte Saison noch gegen den Abstieg gespielt hat. Also das, also ja. die, die gegnerische Mannschaft oder so, das ja. ist, ähm, ich glaube, ähm, da sind wir tatsächlich auf einem guten Weg und das jetzt auch die Mannschaft vielleicht auf einem guten Weg, auch die Fans wieder abzuholen, dass man da wieder ja, die, die, ja, die Stimmung, die man mal irgendwie hatte im Stadion, dass man die irgendwann mal wieder zumindest ansetzen, auch erreicht.
1: Ja. Ja, du hast halt dritte Liga, ist halt auch eine Wundertüte. Ja. Du hast ja keine Mannschaft, die so vorne wegrennt. Richtig. Das ist, äh, außer vielleicht Duisburg könnte so ein Kandidat dann sein, aber ähm, selbst die haben zweimal unentschieden gespielt. Also.
0: Ja, und sogar gegen Preußen-Münster, die echt schlecht in die Saison gestartet sind. also das ist, ähm, ja. Ja, ist sowieso. Was genau. da,
1: manche Mannschaften sind wieder der Erwartung.
0: Genau, wie Magdeburg. Also in, in der Liga ist gefühlt alles möglich. Also
1: das ja, und Ende. Fortuna Köln oben dabei. Ne? Ja. Gut, jetzt haben sie zweimal verloren. Also insofern geht da der Trend jetzt halt schon wieder auf einmal nach unten.
0: Aber Bremen 2 besiegt nicht nur uns, sondern auch Osnabrück 4 zu 2. Also das ist schon...
1: Das hat mir gegenüber den ewigen Grandlern irgendwie genug Genugtuung gebracht. Also unabhängig <lacht> davon, dass Osnabrück verloren hat. Aber <lacht> 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 Weil man einfach ja wieder dieses abschätzige Werder, die muss man ja 8 zu 0 weghauen. Ja. Und Osnabrück war bis dahin ja auch ganz gut da oben dabei. Richtig. Es war die erste Saison-Niederlage, glaube ich sogar, ne? Ja. Ja, doch. Ja. Zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage jetzt. Also insofern, Werder ist, das sind halt zukünftige mögliche Profis, ne? Auch so ja. das ist für die erste ja. Mannschaft. Also das, naja.
0: So, letzte Bemerkung zum Spiel, die ich hier noch auf meinem Zettel habe, was mir aufgefallen ist, was auch zumindest mal kritisiert wurde, ähm, dass wir uns eigentlich zu wenig gelbe Karten abholen, weil wir uns zu wenig reinhängen, aber in dem Spiel haben wir echt satte sieben gelbe Karten kassiert. Das ja. ist, ähm, man sieht, dass der Gegner nur zwei bekommen hat, das ist schon ordentlich, also natürlich, es waren welche dabei, ich glaube, Kruse hat irgendwas wegen, ich weiß nicht, ob es Spielverzögerung oder Meckern war oder keine Ahnung, er hat auf jeden Fall eine Unsportlichkeit, er, Also, aber man sieht, die Leute hängen sich wieder richtig rein, die Spieler. Ähm, auch wenn dann mal wieder eine unnötige gelbe Karte irgendwie dabei ist, wenn ich sehe, dass ähm, Krause jetzt in seinem fünften Spiel die dritte gelbe Karte bekommen hat, mhm. aber das ist das das, das ist ich würde sagen, das ist gerade eher positiv, bis es dann anfängt, dass irgendwie wir dann irgendwie vier Spiele auf einmal gesperrt bekommen. Aber aktuell finde ich das als eigentlich eher eine, eher eine weiß nicht, eine positive ein positiver Aspekt.
1: Ja, das ist ja das, was wir letzte Saison so durchgekaut hatten und auch zu Beginn dieser Saison noch gesagt hatten, dass die Mannschaft immer zu lieb war, ne? also zu ja. schön, immer nur schön spielen und Hacke 1, 2, 3, langsam scheint sie es zu, zu merken oder zumindest das Gefühl, das Gespür dafür zu entwickeln, dass in so einem Spiel du halt auch ordentlich mal einen dazwischenhauen musst, wobei das vielleicht auch dem Wetter geschuldet war, ne? dass äh, das Timing manchmal nicht so saß.
0: Richtig, genau. Und die vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, überhitzt und dann auch mental ähm, nicht die, die, die Stärke hast, dann ähm, das immer so zu machen oder sich so zu verhalten, wie es irgendwie ja, ja, okay. richtig oder angemessen wäre. Ja,
1: Robin Krause, also der bei dem ist das halt auch einfach, gehört dazu. Ne? Ja. Das ist so ein Van Bommel-Typ. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, von der Klasse her jetzt vielleicht ein Unterschied, aber ähm, vom Typ her ist er halt so einer. Und Bertels holt sich auch öfter mal eine Karte ab, ne? wenn, er er, merkt, genau, genau. wenn er merkt, so es läuft gerade jetzt nicht, jetzt muss ich mal dazwischen hauen. Ähm, das, aber das brauchst du halt auch, ne? sonst gehst du halt dann unter auf einmal.
0: Ja. Genau, die dritte Liga ist halt eine sehr, sehr, weiß nicht, körperlich ähm, robuste, anstrengende Liga. Und da musst du halt allgemein pro Fußball, das ist ja nicht so, ja. dass du dich da filigran irgendwo durchdribbelst. Das sei denn, du bist ein Messi oder so. Nee, du musst dich da wirklich irgendwie durchsetzen. Und mhm. ähm, ja, dann, dann ist es auch normal, wenn man sich dann irgendwie vielleicht als aktivere Mannschaft auch mehr gelbe Karten abholt.
1: Absolut. Nun denn,
0: ähm, wie reden du
1: eigentlich, dass äh, Vucinovic immer ausgewechselt wird? Nur mal kurz als Einwurf. Ist ist, fehlt dem äh, nach diesen langen Verletzungszeiten so die Puste? Oder ist das einfach derjenige, ist ja blöderweise auf der Position, wo Rede Müller einfach dann am besten wechseln kann?
0: <lacht> das der einzige, den man adäquat ersetzen kann mit dem dünnen Ich weiß es nicht. Also ich, ich würde jetzt mal nicht vermuten, dass er irgendwie zu, ja, zu, zu schwach ist und zu wenig Puste hat. Ich meine, klar, er war lange verletzt, aber er hat jetzt eine lange Vorbereitung und eigentlich, sollte Aber das geht auch gut, ne? Genau, und also. richtig. Und eigentlich solltest du jetzt auf dem Niveau sein, dass du auch normalerweise irgendwie durchspielen kannst. Vielleicht ja. ist es wirklich, dass er sich gerade aufgrund der Position, die er spielt, zu sehr aufreibt, oder ich, ich weiß es nicht. Also, es ist, es fällt schon auf, dass er eigentlich so immer derjenige ist, der als Erster ausgewechselt mhm. wird. Mhm. Aber ähm, man muss ja so sehen, es ist ja nicht leistungsbedingt, er wird ja nicht ausgewechselt, weil er einen totalen Mist spielt, sonst nee, würde nee, er nicht mehr in der Startelf stehen. Es gibt ja manche Spieler, die sind halt prädestiniert dafür, dass du die irgendwie zuerst rausnimmst. Das gibt es auch in anderen Mannschaften, da wird ja. quasi immer dann an der einen Position zuerst gewechselt und vielleicht kriegt er auch mal ein Spiel, wo, wo er durchspielen kann, aber ähm, das ist... ich,
1: ist mir also, so aufgefallen, dass er bisher eigentlich immer ausgewechselt wurde. Ne?
0: Das, das stimmt, da hast du recht, aber ja, dann sei es so und ähm, er hat sich ja leider auch wieder am ähm, Grad verletzt, also heute stand glaube ich mhm. an Neuen Westfälischen, dass er und Kruska zwar wieder fit sein sollen spätestens zum Kiel-Spiel ja. aber da kommen wir ja vielleicht auch schon zu dem ähm, bedrohlichen Szenario Verletzungspech ähm, mhm. jetzt sind ähm, Dobros und Bickel waren eine Zeit lang ausgefallen, sind glaube ich beide wieder zumindest im Training, zumindest teilweise und jetzt halt Vucinovic und Kruska zum Teil müssen die aussetzen ist der Kader zu dünn und äh, wir müssen jetzt quasi dann auch in dem Zusammenhang mit dem Deadline-Day sprechen, wir haben noch ein bisschen mehr als 24 Stunden, um angekünd wie angekündigt noch Spieler zu verpflichten, wird da noch etwas passieren und falls ja, wie viel bräuchten wir eigentlich und wie viele werden wir holen? Such dir mal eine Frage aus, die du zuerst antworten <lacht> möchtest.
1: Ja, äh, gute Frage, nächste Frage würde ich am liebsten sagen, ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also von der Qualität finde ich den Kader gut. Aber die Saison ist natürlich wirklich lang mit 38 Spielen. Und ähm, jetzt sind die Spieler ja eigentlich noch frisch. Ja. Ähm, das heißt, die harte Phase kommt. Die Plätze werden deutlich schlechter werden im Winter. Wir kennen das ja aus der dritten Liga. Hm. Ähm, ja, Ich weiß nicht. Der Unterbau ist ja leider noch nicht so gut in Paderborn, dass man sagen könnte, man kann jetzt so nur wen aus der äh, U-Mannschaft holen ja. ähm, und dem eine Chance geben. Daher würde ich schon sagen, dass man noch ein, zwei Spieler holen sollte. Allerdings nur, wenn es wirklich taugt. Also wenn das Sinn macht. Nicht jetzt einfach, um den Kader äh, zu überstopfen, weil ich habe es letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt. Du musst halt auch immer sehen, dass du das Vertrauen der Spieler nicht verlierst, die jetzt da sind. Ne?
0: Hm. Ich weiß es das, nicht. Wir das sind also. bei dieser klassischen Motivation, von der wir am Anfang gesprochen haben. Was für ein ja. Zeichen wäre das, wenn du plötzlich noch ja, mehrere Spieler holst. Ja. Aber man hat ja angekündigt, man möchte, wenn dann aus der ersten oder zweiten Liga ja. ein, ein Spieler sich holen, und ja, also ich sehe schon, dass der Bedarf da ist, weil du hast halt gefühlt nicht auf jeder Position jemanden, den du quasi so zumindest fast adäquat ersetzen kannst gerade, wenn ich es so mal gucke, im Sturm, so ein fan der Beatsen, ob, ob der von Manik ersetzt werden kann, ich weiß es nicht, weil manik hat jetzt ähm, nachdem er seinen Kurzeinsatz am Samstag hatte, auch am Sonntag bei der U23 gespielt oder U21 in der Oberliga mhm. und wurde da auch nach 60 Minuten ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob er zu unwirksam war oder ob er ähm, platt war, weil er da vorher schon ähm, am Tag gespielt hat und eine lange Busfahrt wahrscheinlich hinter sich hatte, aber der ich weiß nicht, ob der diese Saison quasi dieses ähm, zweite dieses Drittliga-Format irgendwie aufbauen kann. Und dann lass mal Van der Bezen ausfallen, dann musst du quasi fast dein komplettes System irgendwie umstellen.
1: Ja, ja das ist es halt. Ich kann Manek halt auch überhaupt nicht einschätzen. Ja. Ich, ich habe den vorher auch nie großartig verfolgt und ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, Riesentalent, der, ja. der kann das dann auf jeden Fall das Pferd satteln, wenn sich ein Van der Bezen verletzt. Er ist ja auch noch extrem jung, ne? Richtig. Also ich glaube 21 oder 20, oder was ist der? R R R
0: R so in den Dreh. Genau, ja, also noch, noch, noch sehr, sehr, sehr jung.
1: So, und dann sind wir wieder beim Thema mit Jedovic, der aber eigentlich hinter der Spitze steht. Ja. ja. also eigentlich müsstest du einen Stürmer holen, aber dann muss es halt auch einer sein, der ähm, sich A, damit anfreunden könnte, hinter Van der Bietzen auf der Bank zu sitzen. Mhm. Wiederum muss Manek das dann auch akzeptieren. Ähm, und, oder, ja, das System wird umgestellt, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Richtig, genau. Dass,
1: dass man auf einmal mit zwei Stürmern vorne spielt, weil Müller das schon lieber hat, dass er da die flinken Flügelflitzer aufbieten kann. Ne?
0: Genau, und weil er auch die eingespielte Truppe dann mag und dann da plötzlich genau. das System zu ändern. Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht das machen, was wir vor Jahren auch schon mal gemacht haben. Wir hatten sowas Typ größer, großer Stürmer anging, haben wir uns einen Philipp Hofmann von Schalke 04, ich glaube, ausgeliehen und dann verpflichtet. Mhm. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ausgeliehen. wir gemacht haben. Genau, ausgeliehen. Dass wir uns einfach, wenn man erste, zweite Liga, holen wir uns ein, aber dann halt jetzt natürlich keinen alten abgelegten, sondern, weil den könnten wir uns sowieso nicht leisten, sondern dann holen wir uns einfach einen, der gerade nicht zum Zuge kommt in der oberen Liga und bei uns ähm, halt noch der jung ist, ich meine, mit dem Katschunga hat das auch geklappt, den haben wir auch aus der ersten Liga geholt. Ja. Dass man die sich dann irgendwie ausleiht und die dann irgendwie zeigen können bei uns, dass sie ja halt irgendwie doch Tore schießen können, weil das hat eigentlich, so ein Katschunga Hofmann, das haben zumindest die Saison, die sie gespielt haben, haben die verhältnismäßig viele Tore geschossen. Klar, Hofmann hat nur sieben Tore oder so gemacht, aber das war auch ja, bei Stefan äh, Schmidt, wo man sowieso nicht viele Tore geschossen hat.
1: Eben, und du hast ja vollkommen recht, das, wär, das würde ja auch zur Philosophie des Vereins passen. Das zu der, genau. die sie in der Aufschwungphase hatten, äh, zweite bis erste Liga hoch, und zu der, die sie jetzt wieder haben oder haben wollen, also ich würde sagen sogar haben, wieder aufgenommen haben, ähm, das, was anderes passt ja gar nicht. Du brauchst jetzt nicht äh, Typen Kaliber, äh, Larkic mhm. oder äh, sei es im Mittelfeld einen Typ wie äh, Kirch oder so holen. Oder ein genau. äh, Das hat die Mannschaft vorher schon nicht weitergemacht das würde sie jetzt auch noch viel weniger weiterbringen, weil du da ja wieder dann die ganzen jungen Leute stoppst. Klar, kannst du einen mit Erfahrung holen, aber was, der will ja auch auf jeden Fall wieder spielen. Jetzt... Lass den aber in dem anderen Fall nicht zum Zuge gekommen sein, dann ist er vielleicht gar nicht in Form. Dann hockt er auch wieder auf der Bank nur und nee. Also ja. da würde ich auch lieber, wie du sagst, junge, hungrige Typen äh, holen. Die haben nicht immer alle funktioniert bei uns. Ja? Genau, der ähm, hat ja auch nicht funktioniert zum Beispiel, genau. <lacht> genau, der war gerade so kurz davor, in den zu kommen, dann hat er sich so schwer verletzt. Mhm. Ähm, aber... Du, du hast es ja schon gesagt, so ein kachunga typ oder wie auch immer. Was für mich übrigens auch die bessere Alternative wäre, zum ähm, Van der dann einen kleineren, schnelleren Stürmer zu holen, weil der Mannig ist ja auch groß und stämmig. Hm. Also Dann hättest du halt noch mal ein bisschen, ein bisschen variabler halt, ne? wenn du noch so einen kleinen, oder der muss ja nicht ganz klein sein, aber du weißt, was ich meine, querlich, äh, technisch versierter noch. Halt einer, der... So ein Konterspiel schön mit aufziehen könnte, zum Beispiel, ne?
0: Ja. Also ich, ich bin okay. gespannt, ob unsere, unsere weiß nicht, unser Wunsch, unsere Prognose in Erfüllung geht, weil ich, also, mich würde wundern, wenn nichts passiert. Also mich klar, auch. Das, das, das wäre man man deutet ja immer so ein bisschen an und ich ist halt auch die Frage, wer dann wahrscheinlich bei diesen ganzen Verhandlungen dann zuerst nachgibt und irgendwie einen Schritt auf den anderen zugeht, aber wahrscheinlich wird man, weiß nicht, diese Nacht beim SCP kaum schlafen, um dann morgen irgendwie dann zumindest morgen ist der Zeitpunkt, den wir von jetzt von der Aufnahme aus betrachten hm. müssen, ähm, wer, dann, wer dann quasi ähm, morgen noch kommt.
1: Und auch, ja, also das. Sonst hört man ja immer irgendwelche Namen, ne?
0: Richtig.
1: Das ist äh, dieses Jahr irgendwie, weiß ich nicht, es sind wohl bestimmte Personen nicht mehr da, <lacht> <lacht> äh, sodass jetzt keine Namen kursieren großartig oder es halten alle die Klappe, ich weiß es Also jetzt äh, Journalisten, die es wissen, halten die Klappe oder so, ja. aber es, es ist sehr ruhig. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich hatte, wusste immer zumindest so einen Pool von Namen mhm. ungefähr. Ich kann da diesmal leider nicht mit dienen.
0: Ja, ich hätte mir vielleicht vorher noch so ein paar Namen raussuchen müssen und wenn ich dann am einen davon nenne und die zufällig richtig ist, dann, dann kann ich so als ähm, zukünftiges Orakel gelten, aber das, das, <lacht> das habe ich leider versäumt. Nun denn, aber ich sag dir, wir holen einen aus. aus ich, das kann ja der Tipp sein, den wir heute abgeben. Aber von Aus Leipzig. Fall? Aus Leipzig meinst du? Keine Ahnung, aber... Ja, wir haben ja nach Leipzig gefühlt ein paar gute Verbindungen. Also wir haben uns einen Hoheneder mal geholt, wir haben uns den Sebastian geholt, wir haben ein Dämme mal abgegeben. Also wir, wir, wir scheinen ja schon manchmal mit Leipzig zumindest im Kontakt zu sein.
1: Ja, ich, ansonsten... Ja, was würdest du uns sagen von welchem Verein?
0: Ich habe ich hab so ein bisschen Angst, dass man dann sowas, weiß ich nicht, von... von ach, ich überlege, wer es denn... Das von Kaiserslautern holt oder so, wo man ähm, weiß nicht so denkt, okay, die Mannschaft, die ist äh, irgendwie schlecht gestartet und jetzt wollen sie irgendwie noch, weiß nicht, was loswerden, weil sie plötzlich ein ganz anders planen, dass man da irgendwie also so, so ein Larketsch-Transfer habe ich ein bisschen die Angst, so, dass, dass sowas passiert. Aber mein, mein, mein Wunsch wäre schon, dass man dann klar aus der ersten Liga davon, wir haben doch mit Bremen mal ganz gute Erfahrungen gemacht, wo wir irgendwie uns ja. ähm, Wurz und Hartherz geholt hatten, auch am letzten Spieltag unter Breitenreiter. Ja. Vielleicht Holen wir uns einfach mal an, einen jungen ähm, Bremer Stürmer. Ja, pff, klar, wieso nicht? Also, ja, die haben wir auch schon gesehen, als wir gegen U23 gespielt haben. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, die BVB-Connection ist ja offenbar eingeschlafen, so Das war ja quasi schon Tradition, die mhm. letzten vier, fünf, sechs Jahre, dass immer einer vom BVB rüberkam. Du, es ist. Alles möglich, das ist ja ja, wir hätten wir ein Phrasenschwein, hätte ich jetzt spätestens, hätte ich vorhin schon ein paar Mal, aber jetzt auf jeden Fall was einwerfen müssen. Ähm, ich habe echt keine Ahnung, aber ich tippe das morgen noch ja, ein, zwei Spieler auf jeden. Also zwei eigentlich, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist, ich mag auch, wenn es zwei Spieler sind, weil dann hat man wieder viel mehr zu reden und ähm, ja. viel mehr <lacht> drüber losfallen. Auf Transfermarkt.de werden sofort die neuen Wunschaufstellungen gepostet und äh, gesagt, wie es ja jetzt eigentlich alles besser laufen wird und dann, dann kriegst du auch vielleicht auch von den Zuschauern nochmal wieder ein Stück mehr Euphorie, wenn du dann plötzlich so, weiß nicht, neue Spieler hast, wo man denkt, ja, im Verein passiert ja auch was.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber auch da gibt es im Moment keine Gerüchte auf deiner gerade genannten Seite. Ja,
0: na gut, dann ähm, vielleicht noch ähm, als Thema René Müller, der, den habe ich ja zumindest im letzten Paracast schon so ein bisschen angezählt und viele andere auch. Er ist ja jetzt nach dem Sieg erstmal wieder ein Stück weit sicher. Also was meinst du, wie viele Spiele müssten wir denn jetzt am Stück verlieren, damit er damit er wieder, also damit sein Posten wieder deutlich wackelt?
1: Mm. Wann ist die nächste Länderspielpause? Im Oktober, ne? Ach, das weiß
0: ich gar nicht so. Ich probiere ja ich probier Länderspielpausen immer irgendwie auszublenden, weil die immer so
1: furchtbar sind. Ja, grausam, oder? Ja, ja ähm, doch, die ist im Oktober irgendwann. Ich hm. glaube, am 11. Oktober, wenn er bis dahin alle Spiele verliert, würde ich sagen, auch wenn Martin Hornberger sagt, nein, ähm, dass er dann leider gehen muss, was ich sehr schade finden würde, weil ich hoffe, man hat die Geduld, dass er diese Mannschaft entwickeln darf. Weil hm. ich glaube, entgegen Einige anderer Meinungen, die aber auch auf kuriosen Plattformen geäußert werden, die ich deswegen auch nicht so ganz ernst nehmen kann, dass er das kann. Also Und dass er auch einen Plan dahinter hat.
0: Genau, dann muss, muss der Plan eigentlich nur so noch aufgehen und dann, dann sind wir am Ende alle zufrieden.
1: Ich glaube, das wird er, wenn die Geduld da ist, weil es gibt selten, es gibt natürlich Trainer, die bleiben zwei Jahre da und du hast immer noch keine Handschrift. Ja. Das hat man ja so, so im Jens Keller nachgesagt. Ja. Ähm, aber ich glaube, René Müller gehört da nicht zu. Weil der hat, also wenn man sich mit ihm unterhält, weiß ich nicht, der hat so viel Leidenschaft und Freude und Spaß dahinter. Ähm,
0: und er hat ja auch... Ähm ich würde ja fast sagen, eine, also es zumindest eine Vorstellung. Also ich meine, wenn man ja so sein Konzept sieht, den Spielern zu vertrauen, die auch immer wieder dieselben aufzustellen, das ist dann am Ende auch einfach eine strategische Entscheidung, die er für sich getroffen hat, weil er denkt, dass die richtig ist. Ja. Natürlich kann man darüber diskutieren, aber ähm, das ist, es, schlimm ist es ja, wenn du dich plötzlich von allen möglichen Ecken und Enden beeinflusst lässt und nur weil dann ähm, ähm, auf Facebook wieder jemand sagt, das geht alles so nicht und du dann das überdenkst, das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige. Du ja. musst natürlich Kritik fähig sein, so ist es nicht und ich glaube, er wird auch ein Stück vielleicht irgendwann dazu lernen, dass vielleicht manchmal auch ein Wechsel ein bisschen früher <lacht> angemessen wäre,
1: mhm.
0: aber das ist, das ist halt seine Entscheidung und die muss man dann erstmal ein Stück weit respektieren und wenn die aufgeht, ja gut, der Erfolg gibt dir dann natürlich immer recht und wenn die nicht aufgeht, dann ist es, gibt es dafür viele Gründe, aber nicht unbedingt, weil es einfach falsch war, sondern weil dann vielleicht auch einige Sachen einfach weiß ich nicht, falsch gelaufen sind oder du manchmal Pech hast. Das ist ja, ja. Fußball ist ja so, ist ja recht unplanbar. Es sei denn, du bist bei Bayern München oder so. Da, <lacht> da sind dann Erfolge ein bisschen planbarer, aber.
1: Das stimmt. Nein, also das, der wird sicherlich einiges noch lernen müssen und können und auch wollen. Aber er hat auf jeden Fall einen Plan dahinter und bin da fest überzeugt, dass das jetzt auch. Langsam, aber sicher sich zeigen wird. Aber das wird sicherlich so eine ganze Saison fast dauern, bis dann so komplett alles funktioniert, würde ich tippen. Kann auch schneller gehen, kann auch dann irgend
0: Ja. Jetzt warst du gerade kurz weg. Das kann dann auch irgendwann
1: Sch schief okay. gehen oder schnell. Okay,
0: Das Schiefgehen war gerade rausgeschnitten, deswegen kein Ach, Problem. So, Entschuldigung. Ähm das, das sind die normalen technischen Probleme, die wir haben. Mhm. Nun denn, ich hätte noch ja eine Sache können wir noch loswerden. Und zwar ähm, das nächste Spiel ist ein Pokalspiel und zwar im Westfalenpokal gegen die Sportvereinigung Steinhagen. Es ist tatsächlich eine Sportvereinigung, keine Spielvereinigung. Ich habe da bei Wikipedia nachgucken müssen. <lacht> mm. Der Jan Regensburg hat sich im Bayern-Pokal oder wo die Spielen nach, die haben glaube ich zwei Tage nach ihrem DFB-Pokalspiel okay. im Bayern-Pokal antreten müssen und ja, sind gegen einen Bezirksligisten ausgeschieden. Ja. Wir spielen ja, glaube ich ja, ja. gegen einen Landesligisten. Was meinst du, können wir da auch ausscheiden oder haben wir aufgrund der einen Woche, die wir Regeneration haben, bessere Chancen da souverän weiterzukommen?
1: Ich glaube, das wird so ein das wird souverän sein. Vielleicht werden sie nicht so hoch gewinnen, weil sie sich nicht so verausgaben wollen. Aber das, also nee, da glaube ich nicht dran. Das mit Jan Regensburg und einem Bezirksregister ist schon kurios. Also das weiß ich nicht. Das passiert nicht oft und gerade Jan Regensburg als, ich glaube, Dritter oder sowas in der Dritten Liga, das ist schon ganz schön bitter. Ne? Also Nein, das wird dem SCP nicht passieren. Die sind eigentlich die letzten Jahre immer sehr souverän da durchgegangen. Zumindest
0: die letzten Jahre, wo sie dann irgendwann mal gespielt haben, aber ja, ich weiß nicht. Und in Westfalen-Pokal waren wir ja auch noch vor ein paar Jahren noch ähm, Rekord-Titelhalter und ja. wäre doch schön, wenn wir uns nochmal jetzt irgendwie da durchkämpfen und ganz, ganz am Ende vielleicht mal wieder einen, einen Titel gewinnen könnten. So. <lacht> und, und auf dem Weg dorthin so ein paar kleinere ja ich will nicht sagen Dorfplätze, aber schon so ein paar Plätze gesehen haben, die man vielleicht sonst nicht so sieht. Das hat ja auch so seinen gewissen Charme. Und im, im Unterschied zum... Zum DFB-Pokal, wo man sich beschwert, dass ähm, Paderborn-Sandhausen eines der schlimmsten Duelle ist und man sich als Paderborn niemals Sandhausen wünscht, weil es halt einfach langweilig ist. Im Unterschied dazu sind wir jetzt endlich mal auch der attraktive Gegner, wo dann sich die Spielvereinigung, nee, Entschuldigung, die Sportvereinigung Steinhagen, glaube ich, riesig gefreut hat, dass man quasi das Große ja. losgezogen hat. Und das ist doch auch mal ein gutes Gefühl, dass man auch mal, was ich, so empfangen wird und nicht nur als der kleine Dorfclub, den man eigentlich nicht äh, mehr ernst nehmen kann.
1: Ich sehe schon, du bist äh, voller Vorfreude auf dieses Spiel.
0: Ich bin ein bisschen heiß, das stimmt. Ich werde auch höchstwahrscheinlich hinfahren und ähm, ah. mir den, diesen, weiß nicht, ich, ich, weiß gar nicht, was sie für ein Stadion haben. Ich wette, dass es nicht überdacht und es gibt strömenden Regen. Aber dann, dann hat man auch mal dieses Vergnügen irgendwie mitgemacht.
1: Sportvereinigung, ne? Richtig genau.
0: SPVG Sport, Steinhagen.
1: Äh, ich guck mal eben. Genau. Ja,
0: Während du weiterredest. Währenddessen kann ich sagen, ich hörte, dass man mit ungefähr 1000 Zuschauern rechnet. Also, das ist schon, glaube ich, ein, zumindest für die Verhältnisse, ein Publikumsmagnet. Und ja, also ich, das, das Schöne ist ja halt dann dort, dann kriegst du deine Bratwurst zu erschwinglicheren Preisen und du bekommst auch dein, dein, ähm, dein Bier ein bisschen günstiger als sonst vielleicht. Und ja, also ich bin, ich, das, ich weiß nicht, also das ist, das ist genau wie wenn so ein Dorfverein halt dann im, im DFB-Pokal mal antreten darf gegen irgendeinen ah. größeren Verein, das hat irgendwie, so also ein Landespokal hat schon seinen gewissen Charme und wenn ich mir vorstelle, dass man dann im Halbfinale dann gegen, weiß nicht, ferl oder Preußen-Münster oder Sportfreunde Lotte spielt, dann hat man ja dann auch glaube ich, weiß nicht, so, so richtig gute Duelle, wo man auch dann unbedingt weiterkommen möchte, weil man ja, ja weiß nicht, einen Titel gewinnen kann und sich für den DFB-Pokal qualifizieren kann, aber das ist halt das hast du ja sonst halt nicht, wenn du so, so ein Verein bist, der so zwischen, weiß nicht, der normalerweise in der zweiten Liga spielt, der hat ja normalerweise nichts zu gewinnen. Da geht es ja um Klassenerhalt gegen den Abstieg. Ja, absolut, um den
1: Abstieg. absolut. Ja, also da erwartet dich äh, auf jeden Fall eine Riesentribüne. <lacht> Gibt es denn eine? <lacht> äh, ja, ich sehe hier so ein paar Sitzschalen rote. Diese, Du kennst diese roten Sitzschalen von früher, die dann schon eher weiß sind ja, an ja. den Kanten. Ne? So. Ja, ist aber sattes Grün auf dem Foto im Hintergrund und man, man freut sich hier auf sicherlich das fußball des Jahres in Steinhagen. Ach was, in ganz Ostwestfalen. Ja, siehst du, der Counter läuft. Pokalhit am Samstag. Ja, also da wird es schon ganz nett werden, wenn du da hinfährst. Richtig.
0: Nun denn, dann Sauber. Weiß ich nicht, hast du noch, ähm, noch, noch epische Worte? Weil ich glaube, ich, also ich, ich glaube nämlich auf das Spiel danach, dann das Kiel-Spiel und die diversen anderen Spiele, die halt noch kommen, da, da blicken wir dann demnächst drauf beim mhm. Podcast nächste Woche. Aber sonst ähm, glaube ich, haben ich wir jetzt fröhlich beschwingt das Wien-Wiesbaden-Spiel und drumherum abgehakt. Oder was meinst du? Hast du noch was loszuwerden? Äh,
1: ich habe ich, <lacht> ich, ich hab richtig Bock. Ja, also, das. Wobei ich die ganze Zeit, die ganze Saison schon Spaß dran habe irgendwie, trotz dieser Niederlagen. Ähm, bin mal gespannt, wie die Mannschaft das jetzt umsetzt. Man hat ja jetzt schon öfter mal gehabt, na, jetzt haben sie gewonnen, jetzt müssten sie mal eine Serie starten. Müssten, hätte Wenn und Aber und nachher haben sie dann gegen einen Gegner verloren, wo man dachte, der wäre halt ein sicherer Gegner. Aber ich bin da zuversichtlich. Also ich glaube, dass die Mannschaft diese Kurve kriegen wird. Das, Deswegen freue ich mich auf die kommenden Wochen.
0: Das ist doch ein gutes Statement. Ich möchte zum Ende eigentlich noch mal Podcast Grüße loswerden. Das mache ich glaube ich viel zu selten, weil ähm, andere machen das auch ab und an, wobei ich, ich werde mit viel zu wenig gegrüßt, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich grüße natürlich auch diesmal ganz herzlich den ähm, Ad-Doc-O-Kotscher auf ähm, Twitter, der auch selbst den Hörfehler Podcast betreibt. Ich finde, das ist ein ähm, doch einer der interessantesten Podcast, den ich so aktuell höre und ähm, er meldet mir immer ganz nett zurück oder des Öfteren, wenn ich dazu aufrufe, dass er meinen Podcast auch ähm, bis zum Ende gehört hat, weil er halt dann hört, dass ich dazu aufrufe und da möchte ich den Podcast mal weiterempfehlen, er redet über Fußball und ähm, subkulturelle Themen, dann auch mal was anderes und ähm, das ist auf alle Fälle eine Empfehlung wert, da mal reinzuhören, weil ja, das weiß nicht. Also er greift zu so Themen auf und ähm, hat auch mal sehr, sehr interessante Gäste. Also das ähm, auch fernab des weiß nicht Fußball-Mainstreams redet er ja auch mit Leuten aus, aus Ligen, die, die Paderborn auch schon lange nicht mehr gesehen hat. So. Genau, und damit ja, würde ich mich dann, ja, dann, also wenn du mal Zeit hast, demnächst auf dem Weg zur Arbeit und der Padercast gerade nicht verfügbar ist, dann hör mal den Hörfehler.
1: Das mache ich.
0: Außerdem finde ich, hat er, ähm, hat er ich glaube, sein Intro ist recht gut. Also das, ähm, und er hat doch immer eine sehr, sehr gute ähm, Qualität, finde ich, von der von der Aufnahme. Also da, das ist so ein Podcast, der, der, der legt da mehr Wert drauf als
1: wir. <lacht> Bitte? Wir legen da auch Wert drauf, aber es fehlt der Sponsor.
0: Richtig, genau. Den, den kann ich auch noch mal bitten. Ich, ich hätte, ich hab immer noch keine, Wir haben immer noch keine Getränke zugeschickt bekommen. Oder, Oder hast, hast du. War? Das, das ich, ich möchte, dass, wenn wir uns im letzten Paracast ähm, diesem Jahr im Dezember irgendwann über Skype ähm, unterhalten und uns gleichzeitig ähm, betrinken, dann möchte ich das eigentlich, möchte ich dafür nichts bezahlt haben, sondern dann möchte ich hier das Bier ja, geliefert bekommen haben.
1: Welche Sets denn gerne? Äh, das, ist ist, egal.
0: das ist mir fast egal. Ich weiß, es gibt eine Folge, da habe ich mal ähm, ähm, Paderborner gemixt mit Red Bull ähm, getrunken. Mhm. Und das möchte ich nicht nochmal trinken, aber, aber sonst bin ich da eigentlich recht flexibel.
1: Ja, ach, da gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ja was hin.
0: Vielleicht kriegen wir das, okay. Kevin, ich wünsche dir dann eine, weiß nicht, wundervolle Woche und freue mich dann aufs nächste Mal.
1: Äh, vielen Dank, das wünsche ich auch und dann gucken wir mal, was am Wochenende geht. Genau, bis dann, mach's gut. Bis dann, ciao, ciao.